0: Mientras los casos por COVID-19 en Panamá se mantienen por encima de los mil diarios, una buena noticia completa a sectores económicos que aún se mantienen cerrados. La posibilidad de reapertura. Por otra parte, persisten las reacciones ante un discurso calificado como desgastado y reiterativo. Esto y más en nuestra emisión. Iniciamos enseguida. Diputados de la Asamblea Nacional ven en la era de Cristiano Adames un escenario político para retomar las leyes anticorrupción y las reformas al reglamento interno.
1: Según el nuevo presidente del órgano legislativo, Cristiano Adamis, los cambios a las reglas del juego en el hemiciclo parlamentario subió al primer punto de discusión en la agenda de la Asamblea. El proyecto que busca eliminar los privilegios de los diputados lleva meses archivado.
2: En el periodo pasado, eh, estaba en segundo debate este proyecto y el proyecto fue bajado a primer debate porque solamente se quería modificar la parte de la reelección por parte del presidente y nosotros jamás íbamos a permitir eso. Así que se tuvo que bajar a primer debate por mayoría de los mismos y ahora... Eh, creo que en este nuevo periodo sí se va a cumplir.
1: Adames, electo con 59 votos oficialistas, panameñistas, cambio democrático e independientes, pidió un debate con brevedad al proyecto de ley 239 que regula el conflicto de intereses en el sector público. La propuesta fue presentada por el diputado independiente Gabriel Silva, pero quedó estancada en la gestión de Marcos Castillero.
3: Considero que es importante que la bancada mayoritaria, que es en donde realmente se concentra la oportunidad por ...la cantidad de votos que tienen... ...cumplan con ese compromiso.
1: Para este tercer periodo, algunos opositores... ...proponen la comparecencia al Pleno... ...de representantes del Consejo de Gabinete.
3: Parte de mi crítica... ...con estos dos primeros años de, de gobierno... ...ha sido esa falta de transparencia... ...y de rendición de cuentas... ...y nosotros como diputados... ...en este momento tenemos que exigirle... ...a los ministros... ...que sustenten esos gastos que hemos visto... ...exagerados... ...en materia de planillas... ...en materia de gastos innecesarios, alquileres de camionetas... Eh, ...que en estos momentos contrarrestan lo que está viviendo el pueblo.
1: Para la próxima semana los diputados comenzarán las negociaciones... ...para conformar las 15 comisiones permanentes. Félix Antonio Chávez, Econiuch. ...honorables diputados presentes.
0: Repetitivo, agotador y sin cambios en el gabinete... ...así fue calificado el informe de la Nación del presidente Laurentino Cortizo... ...tras cumplir dos años de gestión. En toda América Latina... La pobreza aumentó
2: como consecuencia de la pandemia, excepto en dos países, Brasil y Panamá.
1: El mandatario en esta ocasión bajó el tono de su discurso y se centró en el esquema de vacunación contra la COVID-19 como principal estrategia para la recuperación económica. Cortizo elogió el plan Panamá Solidario medida que sufrió cambios para llegar a menos beneficiarios. Hubiéramos querido ver, eh, escuchar propuestas reales,
2: informes reales, que nos digan... Él mencionó CENIAF, pero nadie sabe qué ha pasado con CENIAF, eh, que nos dijeran qué fue lo que pasó de verdad en la negociación
1: con Panama Porsche. El analista político Juan Macay considera que las promesas incumplidas, la falta de transparencia y rendición de cuentas, es una fórmula de promoción del gobierno de insatisfacción social.
2: Él dijo al principio de su gobierno que no iba a haber intocables, eh, ...el que la hace la paga, que empiecen a pagar, no están pagando.
1: Para el catedrático y experto en ciencias políticas, Enoch Adames... ...el Ejecutivo está sumergido en complacencia y carece de liderazgo. Malísimo,
2: yo no puedo en lo absoluto avalar un discurso que ha sido más de lo mismo... ...y lo que promete es lo mismo y peor. Es decir, ese es el gran problema de un discurso de esta naturaleza. Todo el mundo ha planteado de aquí que no hay un plan estratégico de desarrollo y de crecimiento y salida de las crisis.
1: Adames es de la tesis que el gobierno atraviesa problemas de credibilidad y legitimidad. Pone como ejemplos los informes de transparencia de todos los miércoles.
2: Son datos redondeados, datos gruesos, agregados, que no, no dicen mucho de, de en qué se ha invertido la plata. Este, y y, y no, no, cumple, no cumple con la transparencia. Creo que la transparencia no es no simplemente dar un informe.
1: El gobernante alegó que el programa de inversiones en infraestructura pública generará 18 mil puestos de trabajo en los años 2022, 2023 y 2024, con montos por arriba de 12 mil millones de dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio de Salud anunció que prepara logística de vacunación contra el COVID-19 en hospitales privados.
3: Nosotros ya tenemos una experiencia. Con estos hospitales, puesto que se diseñó el, el proceso de vacunación en estas instalaciones para toda la población, de los colaboradores de salud de cada uno de estos hospitales. O sea que ya nosotros tenemos un avance de la logística y la organización para desarrollar la vacunación en estas instalaciones.
0: La ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, destacó en el programa Radiografía que la Fiscalía no la ha llamado para declarar por caso de vacunación clandestina. Indicó que solo recibió un cuestionario por parte de la Fiscalía Anticorrupción, donde debía explicar cómo se desarrolla el proceso de Panamá 19. Yo espero y creo que la Fiscalía está haciendo su papel y llegará al final y sepamos qué fue lo que pasó si eran vacunas, si no eran vacunas, declaró Ruiz. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá cayó a 7.3%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 406.013 casos acumulados de COVID-19. 1.030 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 691 pacientes se encuentran hospitalizados, 108 en cuidados intensivos y 583 en sala. Tenemos un reporte de 386.621. Panamá sumó un total de 6.560 fallecidos, de los cuales 6 se registraron en las últimas 24 horas. A partir del 4 de julio comenzará la cuarentena total los domingos en los distritos de PC, en Herrera, pero no en la provincia de Coclé y La Chorrera. Las autoridades instalarán puntos de control en el distrito de La Chorrera para el cumplimiento de esta medida que busca frenar el incremento de los casos positivos de COVID-19. La Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia entrevistó en su primera semana a 29 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este viernes el pacto de Estado por... culminó con los seis abogados que estaban en la lista de entrevistas, Ricardo Solís, Octavio Ochoa... Lidia Ferrer, el asesor del Ministerio de Trabajo, Carlos Ayala, el exdiputado del Cambio Democrático, Rubén Darío Frías, y el exmagistrado, Abel Zamorano, quien intentará regresar nuevamente a la máxima corporación de justicia. La Comisión Especial Evaluadora continuará con el proceso de escrutinio el sábado y el domingo con 12 candidatos.
1: Economía.
0: Las autoridades analizan nuevas reaperturas en base a proyecciones de vacunación contra la pandemia.
3: El Ejecutivo avanza en su plan de vacunación contra la COVID-19, razón por la que proyectan llegar a la inmunidad de rebaño en diciembre de 2021 o por lo menos acercarse.
2: Si hacemos las cosas bien, eh, si logramos que a diciembre tengamos el 85-90% de la población vacunada, nosotros vamos a tener un clima de inversión.
3: Sobre reaperturas, analizan permisos a discotecas y ferias.
2: De repente eh, se pueda permitir que las personas, por decir algo, las personas que ya han sido vacunadas eh, puedan entonces ingresar a algún tipo de sitio de eventos como estos. O sea, vamos a buscar la estrategia necesaria para ir reactivando las actividades, para ir extendiendo tal vez el horario, pero con las personas que puedan ir a vacunarse.
3: Final... Incluso Montilla no vislumbra futuros cierres del país debido a la pandemia.
2: A pesar de que tenemos un incremento en la cantidad de contagios, ya no se piensa en, la, en cerrar el país. Lo que hemos hecho es pequeños clústeres en, en distritos o en lugares en donde se manifiesta esa alza de, de, de contagios y que hemos podido por ahora controlar.
0: Ciara Morris, Eco News. Se agotan los cupos para capacitarse en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, es decir, INADE, como uno de los requisitos para seguir recibiendo el vale digital. Más de 200.000 personas se inscribieron de forma exitosa para empezar los cursos según la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Las capacitaciones iniciarán en agosto y las personas podrán acceder por teléfono celular, tablet o computadora. Panama Ports Company cumplió el contrato con Panamá, así lo aseguró el presidente Laurentino Cortizo en su discurso de dos años de gestión.
2: También es importante resaltar
0: que al finalizar los próximos 25 años, los bienes de Panama Ports pasan a ser propiedad de la República de Panamá.
3: El gabinete de Cortizo reaccionó en respaldo luego de que surgieran críticas por lo breve que fue el presidente en su discurso sobre la renovación de la concesión portuaria y más por las acusaciones que hay sobre incumplimiento.
2: Por ley, la Contraloría tiene que hacer un informe de qué pasó después de los 25 primeros años y el contrato está para renovar automáticamente porque son 50 años y a los 25 si Contraloría, por ley, es que ahora este es un contrato ley. Si el contrato de ley tú no lo cumples, también entonces hay una cláusula de arbitraje donde yo no sé si nosotros quisiéramos estar involucrados, ese es otro problema.
3: En esos temas de la parte de lo que es seguridad jurídica, el equipo que estaba viendo eso, que sí negociaron, entiendo que tuvieron reuniones y revisaron, hasta contrataron a esta gente externa para, para, para que fuera también ojos de afuera, que no fueran solamente los de aquí que tomaran esa decisión. Así que respetando todo esto, el presidente anunció ayer que... Se reactivaba entonces por 25 años más. Eh, créeme, Hugo, que si no hubiese sido de manera transparente, el presidente no la aprueba. Cuestionan que no explicaron la estrategia de negociación entre el Estado y PPC, ni han hecho públicas las actas de las reuniones.
2: ¿Por qué si la adenda hecha durante la administración de Mireia Moscoso fue derogada en la subsiguiente administración, la de Martín Torrijos, ¿Por qué no se ha mantenido como válido todo lo planteado en, pri, en el primer acuerdo, en el de 1997? ¿Por qué la empresa no ha actuado de conformidad a lo establecido en el primer acuerdo si ese era el que estaba vigente? Y de allí se desprenden un montón de cosas.
3: Gremios como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDI, solicitan transparencia y mayor análisis en la administración de este contrato portuario. Ciara Morris, Econews.
0: Estadísticas relacionadas al alcance de los productos bancarios muestran una oportunidad para promover la inclusión financiera en Panamá. En una conferencia virtual, expertos explicaron que el principal reto para la inclusión financiera está en aprovechar la tecnología para habilitar herramientas financieras que sean accesibles a la población no bancarizada. Un ejemplo son las billeteras electrónicas que permiten a la persona un mecanismo de pago sin una cuenta bancaria
2: que agregan el valor, ¿no? Estamos ya cerrando esa, esa brecha de la última milla, el último kilómetro, si lo quieres decir así, eh, y ayudar a cerrar esa brecha y permitir que podemos apalancarnos sobre todo lo que ofrecen las instituciones financieras tradicionales con todo lo nuevo y toda la tecnología y las ideas que nos traen estas, en, estas empresas eh, fintech, para llegarle a las masas. Pensemos en la persona que quiere enviar dinero a eh, su primo en Colón, ¿cierto? Y, y cómo mejorarle la vida a partir de eh, billeteras digitales como, como Cindy digamos, para, para enviar dinero. Digamos, pensemos en cómo la inclusión financiera ayuda a mejorar las economías, a empoderar a la gente, a hacer que la gente pueda hacer lo que hasta ahora no podía hacer, digamos, de manera más sencilla y, y para todos.
0: La Expo Vivienda Capac 2021 registró más de 4.000 solicitudes de hipotecas. La Cámara Panameña de la Construcción informó que la feria virtual culminó con éxito luego de recibir 4.180 solicitudes de crédito a través de 40.000 visitas a la plataforma. El gobierno extiende medida de control de precios por seis meses más. 14 productos mantendrán sus costos máximos de venta bajo control de precios. En lo que va del 2021, la Codeco ha impuesto 93 multas por un valor de más de 66 mil dólares a personas que incumplieron con esta medida. Quédense en Econews ya hablemos.